0: 哈喽，大家好，这里是酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。各位好，我是王掌柜。
0: 这是一个不是公开节日的节日的一个周末哈，就是双十一啊，终于落下帷幕结束了啊。这一年一度的购物大节，对不对？它虽然不放假啊，但是在很多人的在过去十五年的记忆里啊，都是提前几天啊就要把购物车装满，然后在这一天清空购物车的日子啊。不知道王掌柜这
1: 个双十一有什么感受啊？今年到现在，电商平台好像啥也没买，但是我每天都会打开淘宝刷一刷，云购物嘛，刷刷淘宝也就有放松、嗯、享受的这种感觉，估计跟刷抖音是一个效果，就是纯放松，也不是说特定东西想买。嗯。不过我最近关注的几个卖红木家具的都在打折，呵呵八五折，所以他们日子可能也不是很好过吧。他们直接就是直播里面放出风声的，十月底的时候就说我们苏州的某一个红木厂商嘛，就说全场八五折，确实挺便宜。因为我一直关注一把椅子，平时一万多块钱，现在只要八千出头，所以实打实的是便宜
0: 。这一次的双十一啊，我这个感触还是蛮深的啊。往年都是深度的参与者，但今年我感觉自己更像是一个旁观者啊这样的一个角度。我觉得今年的这个宣传力度。为什么我要旁观者的这个角度会感受这么深刻？因为宣传的力度真的打扰到我了。我不知道掌柜是不是也有同感啊？因为我最近呃在等一个电话啊，结果接到的全都是各个电商平台、各个我以前购买过的那些品牌的客服。以前啊也就短信轰炸，现在竟然全部都电话打过来了，都是字正腔圆的这种普通话哈。啊给你介绍他的促销，真的是不胜其扰啊！就不停的在有这种电话，当然这个短信轰炸这也很多啊。但是这些你你还可以去逃避掉啊。但是各个 A P P 的弹窗，我的天，这你逃不掉。有人说，我打开个地图 A P P 想导个航，哎，跳转到双十一会场了；打开外卖 A P P， 哎，也跳转到双十一会场了；就连打开音乐 A P P 想听歌，也会跳转到双十一市场。双十一的会场，那你更不用说了。我有时候打开一些新闻类的 APP， 比如打开微博、啊、或什么的，我根本我就没想碰，我都不知道我是哪一下，我是吹到气儿了吗？对不对？看一条不小心，哎，就跳转到淘宝，跳转到天猫啊，收都收不住啊。那你更不说其他的平台了。按、啊、理说他们都是竞争对手，你比如说打开头条，他们。抖音不是抖音直播嘛？它不是也是五大电商平台之一了？它都已经怎么一会儿打开是京东，一会儿打开是天猫啊，就不停的在跳转。所以这一种轰炸，我我觉得可能这这些年以来，我感受可能是最为深刻的一次啊，就感觉这个实在是，实在是打扰到正常生活了。不知掌柜你有没有也不小心误触到啊
1: ？误触倒是没有，不过每天都会收到大量的。双十一的促销短信，主动打电话的倒是也不太多。现在主动打电话的，往往不是双十一、啊，而是各种贷款诈骗、嗯买房、各种银行的放贷消息这些内容。我发现，过往只要你在淘宝上购物，商家就会给你发营销短信，你也不太容易找到哪里能够关闭这个营销的入口，禁止不让他们发营销短信。也许在经济不景气的时候，这类骚扰的行为就被成为默许吧，有这种感觉
0: 。以前啊，就是这种电信骚扰，对吧？无论你是短信还是电话，就是一投诉啊什么的，对吧？还我觉得管理还挺严格的，确实像掌柜说的，好像今年基本上就不怎么管了啊。你们放开了去骚扰吧，就这种感受。但是结果呢？那你说我作为一个女性，感觉这应该是主要的客户，对不对？这双十一的主要群体。然后我问身边的人，还有这个同事啊，还有什么一些女生的群呢、啊？大家说的最多的话题就是：哎，你们买啥了？给我推荐推荐。我怎么不知道要买啥呢？这是真的。我我了解下来，大多数人的共识就是没有什么特别想买的，不是说自己逃避啊，或者是特别的反感双十一，就是没有什么要买的。等一下我们再分析一、啊、下这个原因是什么。所以今年有人说双十一可能是。非常冷清啊，可能是最冷清的一年啊！我不知道跟去年相比是咋样，去年情况大家也了解比较特殊嘛。但真的今年非常的冷清啊！虽然我们看到那个数据啊，就说包裹的数据，好像快递的数据又创下历史新高了啊，但这并不等于客单价就高啊，这也并不等于今年这个双十一就卖的就特别的好啊。你从自己的感受，还有身边人的感受，你都能看到，是特别今年还流行了一个热词，叫做。不买立减百
1: 分之百，<笑>还是挺扎心的。
0: <笑>对，我找回你有没有这种感受啊？嗯
1: ，可支配收入明显减少，对，所以大家就谨慎消费了嘛，也可以理解啊。啊、呃，一开始是认为双十一是什么光棍节现在光棍节也也不作为一个噱头了，因为这个节日本身已经根深蒂固了。这是一个非常非常成功的一个商业案、啊、例。最早的时候其实是2009年的11月11号，是第一届的双十一。那个时候是淘宝的高管张勇接手了淘宝商城，后来改叫天猫团队嘛。他是想提出造一个节，这个节呢让消费者能够记住淘宝商城，也就是天猫。最后把时间锁定在了双十一。当时网络认为双十一是光棍嘛。只是张勇借用了这么一个概念，这个时间节点其实是比较微妙的。为什么这么讲？因为双十一它是介于咱们中国的十一黄金周跟圣诞节之间，它其实是一个传统的消费淡季，没有其他比较大的消费的节点，所以他抓住这么一个时间的空窗期，邀请了当时国内外的少数二十多家商户去参与这个打折。活动第一个参与双十一的人，就咱们历史上哈、啊，第一个参与双十一的人，是零九年十一月十一号的零点零时零三秒的时候，一个山西河津市的一个基层公务员充了一百五十块钱的话费，他是历史上第一个为双十一买单的人，省了点钱。有这么一个电商的销售的背景，现在电商造节活动其实挺多的，对吧？淘宝很成功，京东也在造节。京东造六一八嘛，我们很多节日其实关键词就一个，就是打折，就是价格战。我感觉这玩意儿不是特别好，你所有的目的都是为了打折嘛，都是为了降价，就这么一种手段。不管你用外部多么花里胡哨的方式去包装，去抢红包也好，各种积分也好，打开淘宝 APP 什么。有种菜、种乱七八糟的东西也好，核心目的就是一个，就是打折，价格战
0: 。确实啊，刚才掌柜说啊，说这个节日特别的成功，它造节造的特别好，就发生了什么呢？就感觉这种成功模式其实是可以复制的。所以除了这个双十一之后呢，京东不又造了个六幺八嘛，对吧？哎，大家发现确实好使啊，对吧？上半年一次，下半年一次。为什么现在大家突然觉得双十一不感冒了呢？那我给大家分析一下原因啊。有一个原因就是大家发现自己不缺什么，没有特别想买的。你说，哎，双十一你不是要囤点东西吗？你会发现自己东西早已经囤好了。为什么呢？其实啊，有人去统计了一下，这一年里边每个月都在搞这个节，已经泛滥到每个月都有。所以你无论什么时候你打开。这些电商平台，你发现哎，恰好都是一个节日，比如说这个双十一，你不觉得错过了，再等一年吗？不用啊，你再等一个月就行了。下个月有双十二，你双十二错过了不要紧，你再等半个月就行了。还有一个双旦啊，然后你说哎，那后面呢？你比如说一月年货节，后面呢情人节，然后呢三月份三八妇女节啊，然后是。什么母亲节、5 2 0 6 1 8狂暑季、8 8会员节、九九超值购、国庆狂欢，每个月全部给你排满，力度跟这个双十一啊都不相上下，大家都摩拳擦掌，对不对？所以力度其实是不相上下的，这是其一，其二呢，就是大家每天不是在刷那个直播吗？直播平台都是这么告诉你的，我就这么讲吧，我刷到了之后啊，比如我问他，我说你这是全网最便宜吗？他说。我这个外面就是工厂，就是我这楼上就是厂房，我就在工厂里面。你说我这是不是最便宜的？就现在这个直播的竞争非常的激烈啊，他们把这个价格，全部都是厂家直销，都已经打到最低了。平时每次都告诉你这真的是最低，所以你要买的、要用的，你平时一看到你不小心都已经买够了。你比如说我随便举个例子啊，比如说那个抽纸，一千张。一包的纸，一千张一包的纸啊，抽纸，十九块钱六包，还给你包邮到家。就是你东西，你都觉得这个东西都已经便宜到无无以复加了。抽纸九块九六包，对吧？普通的这个抽纸九块九，你没有必要等到双十一的时候还要几箱几箱去买，因为平时这种你你足够小分量的去买，都已经这个价格都已经相当的低。所以等到双十一的时候，你发现，哎，第一，自己没有什么要买的东西，该买都买了；其次就是。因为你本来想买的都是小件大件大家现在都不太想了啊！这个就跟这个房地产低迷有关系啊！你不换房子，你买什么大的家用电器啊？然后现在经济这样，你还想着给自己家什么好端端的空调去换一换，把这个看的没啥问题的电视去换一换，你没有想这些，所以大家脑子里要想到去消费的时候，想的都是小件。哎，小件平时也买够了，所以没有什么要买的。啊，节日也够多啊，这个是我觉得是是比较重要的这个原因。所以当大家发出的问题都是，哎，你们买什么了？告诉我一下，我都不知道要想买什么。其实这就已经造成了，我觉得双十一遇冷，它已经无法逾越的一个一个最大的一个门槛了，就是大家没有购物欲。我不知道掌柜是不是也同意这一点
1: ？我非常同意这一点，可支配收入加降嘛，所以。非必要的开支就减少，而且很多能同样的东西，在过往的各种厂家的优惠活动中，该买的都买了。双十一没有显著的差异性、嗯，优惠在平时都已经消费掉了，对吧
0: ？对呀，你说，你平时那个，比如说这个双十一啊，我我乱举例子啊，买一箱抽纸，呃，一箱这个卷筒纸，二十七二十七包啊，二十七桶，它还不优惠，你要买三箱它才优惠。我的天，二十七桶乘以三，你算算，这卷筒只要用完，何年何月才能用完？但是你平时在直播间，或者平时这种小的呃各种各样的节日，人家小包装也打折，那我为啥不在平时买小包装？我要在这边赶上要开超市一样的去进货呢，对不对？这这就是比较重要的原因了。然后现在没有人想买大件嘛？我觉得想来想去啊，想不出来有什么特别大的消费。那我再说说啊。就这一次，这个这个套路啊，也挺让我就感觉到非常的这个烦啊。它就是不一次降到位啊，因为为什么呢？我这一次还真买了一件大件啊，所以也算是参与了一次吧。不过我就是一直想买的，我就是想换这个 iPhone 手机，因为我之前一直在用 iPhone 十一啊，二零一九年买的，这都已经过去四年多了啊，而且我还买的是一百二十八 G 的，所以基本上就是天天这个手机都在。报警啊！就是告诉我这个内存已满，所以我这次就等这个15出来之后啊，我就一直想换，一直想换。当时不是一一全部都是要等吗？对吧？要等几个月嘛，根本就没有现货嘛。哎，不小心就等到了双十一。然后十月三十一号，双十一开启的时候，我就发现哇塞，各个平台全部都在给这个 iPhone 15直接降价。那降的比较多的啊，就是天猫降了五百五。京东呢，它降了八百，但是它是有特殊的机型的，比如说只有黑色、呃蓝色才降价，然后这个钛合金和白的呢，它就只降了五百啊。那个时候我就挺想买这个白的嘛，我就在天猫下单买了白色的啊，才降了五百五，结果告诉我十一月二十二号才发货，我就放着就没动啊。没想到等到了双双十一这一天，我一看，原来京东不是十月三十一号还降八百吗？这一天可好。直接降到八百八了啊，比那天又便宜了。然后我再看这边还不发货，这边呢所有的颜色都马上能够发货啊，而且不光是这个黑和蓝啊，钛合金的它也降了，然后能立即发货。哎、啊，我只好又把这个天猫的退货了，重新又在这个京东啊又买了这个就是钛钛原色的。你看这不是折腾了一大圈吗？它就是一次都不降到位，一会儿涨一会儿跌，价格起起伏伏，这令人特别的讨厌。你既然进入了这个双十一，你为什么不把价格一下打到位呢？真是一波三折啊！然后发现他不是一直在不停的在短信里啊，在各个平台上都给你在发那个什么满减券嘛，满二百九十九减五十，满二百减二十。就把你吸引到那边啊，让你直接摁一下就领券，就进到那个平台里。结果你发现跟往年还不太一样，往年啊，大多数的产品都是通用，比如说满300减50这样的一个规格。你打开，基本上百分之九十的产品吧都符合这个。现在啊，无论是京东还是天猫，你发现满减券根本就不通用，你大多数想买的东西根本就凑不到一起去。比如说，满299减50。它只有一点点的产产品参与，其他的可能参与的是满200减200它能放在一起吗？放不了一起。还有的是满两件打九折，你能跟它放在一起吗？放不到一起，都不通用。所以你就搞到最后，你你要为了凑这个满减，你只能买很多自己不想要的东西，然后再去退货。你不觉得这样特别的烦吗？原来你不打到五折也就算了，现在连这个满减你都不通用，你在这里面设设设置这么多的套路，真的还不如直播间，人家直播间。加五件、六件、七件、八件，人家直接就给你了，绝对不还再让你去跟别的东西再拼个单、再凑个单啊！说到这儿啊，真的直播间的这个好处就显出来啊，所见即所得。还有呢，他不是给了很多这个大额满减券吗？比如说满五千就减什么三百、四百这种。天哪，满五千，根本现在没有大的购物需求，我就想。弄点假的，对吧？我都凑不出五千来。我本来想先买了再退啊，我都凑不出五千这个数来。没有大额的这个需求的话，你根本就用不上这种大额的满减券。然后再加上那些鸡零狗碎的什么，你想想，哎，我囤囤货嘛，什么囤点厕纸啦，囤点抽纸啦，囤点牙膏啦，就这些。算来算去，跟平时的价格根本差不多。然后啊，你想到这些的时候，你就觉得它的这个魅力呀、啊。就整个这个双十一，你本来不就是靠地价吗？它的这个吸引力真的是大打折扣啊！这往年啊，我们都吐槽的是它里面的套路太深，但是今年呢，就这种态度，很多人他都已经不是投入感情的去吐槽他，而是非常理性的在旁观看他，就觉得哎呀，不过如此吧，算了，我也我今年我就不玩了，也不参与了，都是这样的一个感受啊！哎，真是。有一种特别失宠了的感觉，比如说说到这个低价价格啊，真的是全年最低吗？因为我说了嘛，今年一年里边啊，每个月都有折扣啊，每个月都有节日，所以呢，也有人去做了一个大数据啊，发现仅有半数的产品做到了全年的最低价，这个啊也是有数据可言的，可可可去查查证的了啊。就是说，这个搜索量在2017年的时候，双十一是达到峰值，然后就逐年的下降啊。然后再看这个价格呢，对吧？这个降价最多的可能还是天猫稍微多一点点啊。但是无论是天猫还是京东还是拼多多，他们大多数啊能够占到这个确实降价的啊，都在半数甚至半数以下。其他的呢，半数以上的呢，价格。跟平时差不多，或者甚至比平时还贵啊，这就是一个现状。所以你看，价格也不便宜了，玩法也索然无味，然后平时都玩腻了啊，大家都已经有了审美疲劳了，导致这一年里边最能拉动消费的一个节日啊，就成了一个鸡肋一样
1: 。还有就是，确实可能对我未来的个人收入水平有所保守预估嘛，所以你就对当下消费的行为也保守的起来嘛。也不单是说家里就不缺了，所以消费时代，家里始终是可以变得更好的。这种对于未来的个人收入水平的预期偏保守，所以对那些双十一的打折也开始无动于衷，或者说，价格的低价策略已经开始失效了。你去双十一 ，OK， 你觉得你能够买到低价？那我去抖音的直播间，可能价格更低。我去。PDD 的百亿补贴可能会更低。现在今年刘强东不是在京东发言吗？低价是一，其他的所有优势都是零，没有那个前面的一，其他都是白费。所以京东也要做到全网最低。那这样的话，张勇2009年当年所做的破天荒的。电商节、促销节，它已经没有唯一性了呀。你家即使是双十一也没有唯一的计价性，那我就不是非你必选吗？所以逻辑上也是可以解释是通的。所以我感觉电商或者线上消费者其实没啥对于平台的忠诚度啊，谁家便宜我就去哪里啊。你就经营了十多年的淘宝又能怎么样呢？你只是一个平台而已。你也不是一个品牌，我说换就换，只要别人家更低。平时说当年起来的时候，大家各种网上调侃，甚至说买一些拼多多的东西都得用黑色塑料袋，生怕别人知道呵呵你在拼多多上捡烂货。然后当时也有很多调侃，十块钱、二十块钱买那些原价都应该几千块钱的东西，都捡得不可思议，是吧？都成了调侃的段子。现在大家在拼多多上有了百亿补贴的辅助，买个大几千块钱东西已经很正常了、啊。所以，平台之间真的没有用户的忠诚度可言。用户是喜新厌旧的，用户是盯着价格的。所以，我是理解啊，有点成也萧何，败也萧何。你成是当年你破天荒的低价促销，你败也是败于此，因为你永远不能得到最低价格。其他平台始终可以比你更大的一个激励的手段，大家一起拼所谓的 GMV 嘛。你有什么忠诚度可言？我是非淘宝不选吗？没有啊，这可能是不部分的辅助性的原因吧
0: 。没错啊，你像去昨天啊，就是双十一的最后一小时啊，好像各个平台啊，主要是天猫吧，我也听说狂发大大额满减券，就是希望最后一小时再能冲下这个业绩吧。这导致啥？导致前面买过的人赶紧去退货，没有发货的赶紧退货啊，再重新买或怎么着啊？但是。究竟有多少人还能受到这种蛊惑？其实还有一个原因，就跟整个社会的这种风气也有关系啊。就风向，其实现在已经转了。你比如说，有人去采访说，百分之六十五点四的受访者都认为啊，现在的年轻人更加理性消费了。过去啊，你说双十一什么样的人大家比较佩服？就是他能够各种凑单，各种满减券拉满，然后啊，就是拿到一个最低价，大家觉得这人太会过。太就是太精打细算了是吧？但是现在呢，什么样大家才觉得是值得效仿的，或者说是值得赞同的啊？就是我们觉得什么样才是我们应该去效仿的，那就是不花的。所以现在不是很多人说嘛，这个百分之九十一的这个青年都认为啊，就是受访青年都认为该花花该省省，应该理性消费，能不买就不买。不跟你说了吗？不买立减百分之百呀、啊！所以你看，有这样的一种社会的这种心态存在的情况下啊，你再搞那些弯弯绕绕啊，其实真的就没有人去跟你玩了。你就想，你精心设计了一个迷宫，你花了特别大的功夫去包装、去装饰，哎，结果人家根本就不走进去，是不是？这不是特别的失败吗？我就想，昨天双十一的晚上啊，刷直播，然后。就刷刷刷短视频，刷到直播，然后看直播间里几万人的主持人还感慨呢，说往年呢双十一的晚上啊，直播间里都没有人，因为大家都去各大电商平台里就去抢了嘛。结果没想到今天晚上直播间里这么多人，你们都没有去去平台抢购嘛，对不对？这个真的是已就已经看出来了很大的变化，而且还有一个变化，你知道往年啊，男性的消费力都是垫底的。它是排在宠物的后面的结果，今年呢说男性的消费力首次超过了宠物狗，这还上了一个热搜。哎，掌柜，你分析一下，这到底是啥原因
1: ？是不是我我们男性群体也开始越挤了，呵呵开始为自己买单了？<笑>男性喜欢钓鱼，我是知道的。我刷小红书很多都是钓鱼帖，对吧？教你怎么打窝。各种钓钓鱼佬在暴风雨中饱受蹂躏，仍然坚持钓鱼的各种搞笑的视频段子都很多。男性尤其到中年之后喜欢钓鱼，我是理解的。难道我们也开始享受短暂的人生，开始活明白了？开始不再以以所有的东西都以家庭为重，都照顾别人的感受跟别人的需求，自己就是一个半透明人，这种没有存在感的角色，开始为自己买单了？我这是美好的幻想啊！<笑>
0: 咱也不懂男性啊，我只是瞎分析啊。第一种情况啊，有可能是因为，就是男性随着结婚率的下降吧，啊，他也不用去花特别多钱钱养家，单身的男性比例增加，所以他花在自己身上的钱可能变多了。因为如果男性一旦进入家庭的话啊，他的钱基本是看不到影子的，对不对？又要这个买房，又要买车，又要这个这个养孩子，又要各种各样的啊，所以他没有什么钱能花在自己身上。但是随着现在这个可能单身比例的增加吧，对吧？那这个男性手头可能就宽裕了啊，这是呃其中可能的一个原因啊。那其中第二个可能的原因，那就是宠物狗的消费下降了。有人说，可能是不是因为整个这个经济形势的也不是太景气啊，就是在狗身上啊花特别多的钱买东西的人变少了啊，就给狗将就将就吧，所以把男性呢这个消费还给凸显出去了啊。主要不是因为倒数第一啊，是是因为这个倒数第二他这个考差了所以把倒数第一给拱上去了啊。这这也是我的两点分析。
1: 听起来好像你的那个比较合理一些啊，并不是我们开始越级,<笑>越级开始更有存在感了，而是其他的相对的队友不争气了，是吧？把我们狗上去了
0: ，<笑>狗降狗的消费降级了是吧
1: ？我有时候挺羡慕那些买狗粮啊、做狗粮生意的，这玩意儿其实挺暴利的。我跟大家讲，你在淘宝上很多猫粮、狗粮的厂商，其实都是一个厂商代工出来的，贴不同的牌子。因为我有朋友就在做这个生意，挺赚钱的。另外一块的话，它不像人吃的东西 ，baby 吃的东西，你只要这动物吃好吃不好，它又不会死，它又不会出什么人命关天的东西、狗命关天的东西，安全等级始终比人的生命，对吧？要这种医疗纠纷要风险性要低很多。你这样来看的话，还真的是一个蛮好的生意。现在又开始，年轻人可能不孕不育、不要小孩那相当于说有了宠物，就相当于有自己的一个新的家庭成员，肯给他们消费。多好的买卖啊！嗯
0: ，毕竟养小狗啊，而养宠物的这个消费啊，确实是比养个孩子这个消费低多了，至少没有教育消费嘛。确实，从每年的这个双十一啊，我觉得它的红火的程度，它的这个消费的这个配比，你都能感觉出来。每年的这个经济的情况，我觉得还是还是有一定的说明，有一定的这个这个说明意义的啊。可能甚至我现在都觉得。年轻人的参与度可能还没有年纪大的人参与度高了啊！我不知道掌柜有没有这样的一个感受？热情啊，在热情上
1: ，可能老年人比较有稳定的养老金、退休金的来源吧。消费能力、用手机购物的习惯已然熟悉，已然养成，再加上抖音这种带货，消费习惯已经形成了很明显。那年轻人可能更趋于保守了。
0: 比如说今年的双十一，我们家我妈就是深度参与者，呵呵每天这个快递啊，就是这双十一结束，这个这个不结束之后，这今天一天啊，这快递迎门啊，都是我妈，因为她刚刚才感受到，对吧？这个电商去打折，然后去去什么满减券啊，这个乐趣，因为年轻人是第一波感受到嘛，然后大家都已经玩腻了，然后年老老年人，他们才踏上。就是这一个这一波啊，我看我妈一直在跟她的这个同学打电话，告诉他们怎么利用这个保价功能把之前买贵的钱退回来啊，真是乐此不疲啊！一天要保价好多次啊，然后跟我说又又退了多少钱啊什么的。所以我觉得可能这个老年人对这种消费的玩法还有点感兴趣啊，但年轻人确实已经退潮了，大家明显的。感觉到啊，更理性的消费啊，是现在啊比较潮的这种价值观，这个是今年的这个情况。想想，确实啊，变化始终是存在的啊。就我们以前热衷于什么啊，我们以前的口头禅是什么，玩什么啊，然后现在呢，再过了这个十年十几年，你再来看，哎，感觉好像变化特别的大啊，就我们的。信仰我们的这个价值观啊，就已经发生了很大的这个扭曲啊。近期有一个曾经风头无两的，就是这个数码评测大 V 吧啊，叫王自如啊，他的一段录音啊，一段录像啊，在网上疯传啊，结果也是引起了非常大的这个争议啊。那这个王自如呢，原来是做这个手机评测的，他呢曾经跟这个罗永浩啊发生了一场激变啊。这掌柜，你还
1: 有印象吗？那也是若干年前了吧？嗯，确实有印象。当时好像是在优酷这个平台有一个直播活动啊，约架嘛，互联网约架。这个好像也是老罗也是开创了通过互联网约架这种模式啊。现场直播，两人互相 PK diss。当时的原因是王自如他当时做了 z i l l e r 评测一个品牌，他评测老罗的锤子手机，被老罗认为是一种不公正的待遇。不公众的评测方式，诱导式的认认为老罗手机不好，所以他们进行了一个现场约架。王自如被劈头盖脸的一顿，总之是惨败收场吧。
0: <笑>当时老罗说他的一句话，竟然现在又被很多网友在传了。老罗说：“我送你一句话，如果你是被包养的，就别谈什么独立人格。你还有对这句话有印象吗？”
1: 呃，非常有印象，因为其实很多评测大家都知道都是收入厂商的钱嘛。嗯
0: ，就是这句话当时呢，对吧？他还感觉到非常的委屈，然后对吧？这个还反复强调说，那他们只是入了我的股，他并没有这个就干涉我的这个评测啊。但是那个老罗就非常的不屑啊，就挥袖而去。结果啊，最近为什么传出了这个王自如的这个录像呢？就是因为王自如啊。他去了格力啊，然后当年呢，他是一个在大家、啊、就非常多这个万众创业、大众创新的那个时候啊，就他是一个典型的代表，一个自媒体的代表啊。他评测了很多的这个手机，成为年轻人的这个榜样啊。这个曾经大家都对他的一些话都耳熟能详，比如说 “awesome” 什么的啊。没想到再次出现在大众的眼前的时候，他已经是。我不仔细看，我都认不出了。我当时哪个体制内的这个这个领导干部，至少也得是个处级的干部的那种那种感觉啊。梳了个背头，头发也有点间隙啊，明显脸上呈现出了油腻之相啊。关键他说的这个话真的是令<笑>人非常的对吧？这个难以置信啊。他说：“我从来没有看过格力给我的工资条，我真没看过，我不知道。”我来格力电器的时候，我就说董总，能不能给我一间离你比较近的办公室？我能随时跟您汇报。然后其他的我觉得不重要，我哪怕每天什么事儿都不干，我就看他怎么开会，我听他每天讲什么、做什么，我都觉得是一件很幸福的事儿。啊，这是他原话啊。不是掌柜，你你应该也看了这录录像了，你什么感受
1: ？我第一感受就是现在。他是使用了医美项目，还是说现在的视频后期 PS 效果比较好了？因为我印象中，当年他跟老罗大战的时候，这个王自如老师是满脸疙瘩的一个形象，感到青春痘比较明显吧。但是看那个视频，这个皮肤怎么那么白，那么的光滑？当年那个疙瘩都去哪里了？难到是相由心生吗？我只注意到这一点了，我挺好奇的
0: 。<笑>我只注意到他的这个头发已经稀少了啊。有人说他本来是一个科普的，就是做科普的年轻互联网人啊，一下就蜕变了成一个体制内的中年油腻男啊。就是他说的这这个话哈、啊，咱听着觉得微微有点恶心，是不是？但是。你知道当时这个董明珠是什么样的表情吗？你看的录像里，你注意到董明珠的表情了吗
1: ？注意到了呀，这不是一大亮点吗？这是一大看点，肯定得注意到。嗯，有一种少女般的幸福感，娇羞。这个说话要谨慎啊，<笑>这毕竟是公众人物。对，但是我必须得说一下、嗯对对对，我们只是作为一个看客，作为一个观众，你要知道，你所看到的视频，视频的剪辑也是有特定的立场。剪辑师也有自己的一些技巧玩法
0: ，有
1: 很多是这种蒙太奇式的拼接的一种技巧，镜头技巧，就是它可以剪辑出来王自如在说话，紧接着是配合着这个我们董大姐的这种少女般的这种微笑表情，让你产生关联性的联想，这也是一种剪辑的技巧。只不过呢，可能摄影师、剪辑师认为这是一个。比较有效果的，比较能够符合他的一些一些感受的这种剪辑的方法，我们看到感觉，哎呀，怎么好像一个我们试图理解成是一个如此跪舔的，呃，如此有心机的一个 boy， 然后作为一个民族品牌的掌门人，身经百战的，经历过各种商界风雨的一个狠角色女强人，难道看不出来吗？我们会有这样的一种错觉。当然，这可能是视频传达的给我们这种特定的印象。我是这样的看法
0: 。其实我觉得呢，我还挺相信当时他确实是这样的一个表情的啊。为啥呢？因为你是坐在一个旁观的角度，你觉得这都这话说的实在是太恶心了啊，这、就、个、是、舔的实在太明显。但作为领导来说，他喜不喜欢听到这样的话？就如果说你是董明珠，你会不会喜欢下属说这样的话？我觉得挺喜欢的，挺受用的啊。领导最烦的是啥？自己的下属对那点钱斤斤计较，你知道吗？就是我朋友的单位的这个领导啊，前两天给他开了一个会啊，他回来之后跟我吐槽呵呵，我也是大开眼界。领导从来啊，就他们多少年都没有涨过工资啊，就没有涨工资这个说法。突然在那天说要鼓励大家多劳多得，大家都听了，天呐，还有一天，我们这边也可以多劳多得了啊！我还看曾经我上周我还在网上看到有一个这个话题是说，这个就是现在的这个社会里真正多劳多得的只有快递，这不只有外卖小哥，<笑>只有外<笑>外卖小哥就是多劳多得。然后，但是他们办公室老那领导就斩钉截铁的说。要多劳多得，他说：“你只要干得多，我就让你多得。得到什么？得到更多展示你能力的机会，得到更多去可以去参观的平台，得到更多可以跟我讨论公司前景的这样的一些会议，让你有、哎、呀
1: 我太服了，
0: <笑>让你有更大的舞台，让你有更多展示你抱负的机会。”他说。这才是最重要的，所以以后你只要多劳，我就一定要带上你去多见世面。你感觉怎么样？感动了吗？<笑>你
1: 感不感动？我想起的是短视频那个网络的段子，嗯，诸葛亮大骂：“老夫从未见过如此厚颜无耻之人
0: 。”所有的人哦，原来如此，怪不得。<笑>大家懂了啊？对，
1: 放轻松了。本来以为又要一场血雨腥风的内卷，原来只是老板又画了一种新型的饼<笑>。
0: 就说嘛，就是在单位里边啊，就是别的不管饱啊，大饼管饱啊，这全都是画的饼。领导最在意的就是你跟他，就最反感的嘛，就是你跟他去计较钱。最欣赏的就是，哎，你来我这儿工作是因为看中了我给你的机会，是因为你在这里。啊，通过来这个公司给你施展才能的机会，他，你你看这个王自如，他不是全部都说到点子上吗？所以有人说王自如，他并不是由过去的那个科普青年啊，他变笨了，他变愚钝了，他变油腻了，而是他到了一个新的这个环境里，他就迅速的掌握了这个新环境里的游戏规则。现在的这个游戏规则就是你要在一个特别稳定的工作环境里边。能够特别好的苟下来，所以你看，这不是？我觉得通过他的这个精神面貌的转变，也能看出来整个这个社会的一些转型、一些变化吧。而且，就是我看这个有人说啊，王自如一定会知道这段采访会全网疯传啊，他也知道自己会被鄙视、谩骂、嘲讽成什么样啊，但是他的内心已经足够的强大。你。你在嘲笑他的时候，你想想你自己能不能做到像他这样，对吧？这个这个有如此强大的内心和足够厚的脸皮呢？如果你做不到啊，那你显然也做不到他的这样的一个位置。而且当时啊，我们都把王自如看作是青年人的代表，结果他在这一次采访当中提到了年轻人刚毕业就要学会心态归零啊，这段话你看到了吗？这一段可能没有那一段流传的广泛
1: 啊，我还真没太注意，我可能注意的是前半段吧，有类似的一个，可能是承接上下文的。另一段王自如是讲，他可能觉得说公司雇佣新人是很慷慨的一种行为吧，就说你一个新人，公司给你这么一个平台，允许你犯错，给了你学习的机会。犯了错了之后，公司还为你兜底，并且呢，公司还给你钱。哎、啊，他觉得这个也太好了吧<笑>？当时有这么一段，他的一种观点吧、嗯。然后又简直是又把镜头给到了董大姐，董大姐觉得连连称奇很、嗯很，很满意。你看，类似的，是承前启后，接下来你你看到那段吧、嗯，有点类似的一个作用
0: 。就是他已经完全是站在了企业的这个角度，或者说完全站在了资本家的这个角度，他竟然说。年轻人，你刚毕业来到这里上班，你就是一张白纸。公司教你做事儿，为你的错误买单，给你兜底，还竟然啊，他说竟然还要给你发钱，哪有这么好的事儿？就是这个，他已经完全站到了资本家的角度。你想想，每个人都是从年轻人过来的，现在整个这个社会，或者说这个这个对立也比较的明显嘛。的意思，上面的这个想法就意思就是，最好年轻人你要花钱上班，对吧？一切问题就解决了，企业解决了这个成本的问题，年轻人解决了就业的问题，就不过是家长你既然都花钱供孩子都读了这么多年书，你再供他几年上班也没啥问题吧？这这简直达到了这个大大和谐了，是不是？就刚毕业的年轻人觉得。我上班，你给我钱不是天经地义吗？对不对？但是他竟然曾经作为一个年轻人的这个榜样啊，他竟然现在，竟然说这个给年轻人发钱啊，都已经是哪有这么好的事儿了啊？这、就是、这种悖论啊，真是令人啧啧称奇啊
1: ！这里确实话题还是值得去多聊几句的。王自如这个观点是有狡辩的嫌疑的，你说是不是？年轻人，我也不说年轻人吧，只要是一个工人、白领也好，蓝领也好，他在工作过程中会不会有学习经验的积累？那肯定都有，对吧？这个工人或者白领或者任何其他的行业的工种，他会不会在工作中出现错误、犯错？也有。那是不是说公司给他发钱？那这个员工表示自己太幸福了吧？你看还有人跟你兜底，还、哎、有犯了错还人家还给你钱花，这本身是一种诡辩，为啥呢？你不能够想当然认为说员工他每天都在犯错啊，犯错是一种概率。你如果把一个小概率事件扩大化的话，那其实你是在偷换概念，对吧？有没有说一个公司里面员工因为犯了一个不可承受的这个错误，然后公司全兜底的？这个概率极小，为啥呢？因为这个公司的治理结构决定了。这个员工在什么样的岗位上所赋予的什么样的工作职责这是标定好的，他有经过公司的培训，他有训练好，你不能以一个极低的一个概率事件来统领全局，对吧？这个是明显不合理的嘛。那第二点，始终花钱雇佣工人的这个老板，他是心里有有一个明账的，他始终是他的。投入跟产出是有一定性价比，他才会去做这样的事情。如果天底下都是这样，按照王自如的这个说法的话，那没有人会去雇佣员工啊！你雇你自己人不就好了吗？你雇你的家族、你的亲属不就好了吗？你雇佣过来吗？不能啊！很多的外部的能力不是你自己家人能够学得来的呀，对吧？那商人自己有一个账本啊，他肯定是你工人付出的给他产生的劳动价值要大于。老板给他发的工资啊，不然这个劳活动合同是不成立的。天底下的老板又不上了，所以王自如他明他就是世界上有两种人，一种是揣
0: 着明白装糊涂
1: ，这一种是揣着明白装糊涂，一种是真笨。王自如显然是揣着明白装糊涂那种人
0: 。我特别认同刚才掌柜分析的这两点啊，确实是这样的。一个企业雇佣一个新员工，他肯定不会去做一个赔本的买卖。他一定是有入手的活需要马上需要人手来做，哪怕需要一段简单的培训，也能够迅速上手的工作，才会去招新人去做。所以你付出的成本跟这个新人付出的劳动，那都是成正比的。那王自如他是不是自己真的能够逻辑自洽呢？其实我觉得呀，不，他所说的这一切啊，他自己内心不见得是真的就认同，或者说他现在这个。级别啊，称在他所在的这个地位，让他去认同这一点啊。但他自己一定有一方面，就是这个场合，他要让董总高兴啊，他要让董小姐高兴，所以他说了领导爱听的话。但其实这有人说啊，中国人现在他不讲逻辑，他只讲辩证法，就是什么事儿啊，他就是好像要辩证的来看啊，其实就陷入了一种诡辩的这样的一个一个境地。给你干活给我拿钱，对吧？我打一天工，你给我一天工钱，这个应该是逻辑，这个应该是顺理成章的事儿。但是你跟我讲，其实你来我这儿做事儿，是我在教你，是我在付出，你只有收获，对吧？然后你还拿钱了，这就其实就是一种诡辩。我让我心态归零，你就应该教我。你要是这样说啊，那我。我我本来就是应该一张白纸，但是你怎么还会指责我不会做事呢？对吧？这本身就是矛盾的，所以他本身就是站在了一个上位者啊去说去表达这样的一个想法
1: 。我们要注意自己的，用词啊、嗯，有些词可能用的比较重，要注意到人家可是有法律武器来维护自己的名誉权的，你<笑>你你要小心
0: 。真的，咱这个确实还上不了档次，让人家啊出一把律师函啊。但我我确实能感受到，确实在格力边工作，应该比他在外面啊经受那些风风雨雨还要舒服多了啊，否则也没有办法让他讲出这些话来。我不知道张辉是不是有这样的一个结论
1: 。我跟他补充一些信息吧。虽然这样的一些剪辑产生的效果，这些台词让他感觉挺恶心的，对吧？呃，首先，格力是一个极为复杂的企业。董明珠曾经，她当作为一个企业家的 IP， 也有很大的一个商业回报。你请董明珠给你站台的话，也要花不少钱的。这个，呃，这个做在商业活动中，大家都能够查到报价的啊。他有自己的个人 IP 的价值。董明珠曾经作为一个女企业家，呃，也遇到过很多挑战吧，或者说是叫冲击，挑战他的权威。挑战他的一个权力的斗争里面的权威。第一个是，在王自如这个视频之前，前两年，董明珠有一个、呃、负面的黑文，丑化他，就是说，呃，格力内部传出董明珠跟王自如有恋情。大家可以网上去搜的，这都是公开的信息，有报道的。那是不是隔离内部？一方面，他可能有这种可能性嘛，对吧？成人世界有这种可能性。另外一方面是，一个在如此深厚的企业，可能内部有很多年打拼的员工，各种各样的角色、权力、派系，对吧？结果你董明珠，好家伙，你可能欣赏王自如的所谓的才华吧，或者其他各方面的原因，你把他请过来，给他来一个很高的职务，我记得是副总裁的职务啊，然后。你让里面那些老员工怎么想？不服气啊，对吧？这是一方面。呃，第二方面，我挺为王自如的女朋友感到惋惜的。为啥呢？因为当年老罗约架王自如的时候啊，他不是惨败嘛？大家知道老罗怼人还是很有高水平的、的高段位的。直播完之后没多久，哦，微博上就有个热热门话题，当然是很多年之前了。王自如的女朋友站出来了。这个让我印象非常非常深刻，我觉得很了不起。就她看着自己男朋友，她觉得受了点委屈，她就站出来了，说就是自如那天晚上好像是周三吧，说参加完这个直播 PK 之后，说哭,哭得很伤心。然后他一个女朋友的视角，其实是一个女性的温柔的视角，更容易博得网友的同情的那种视角。说了一下王子茹在幕后多么多么的辛苦、奋斗、努力的故事，发了一个很长的微博。我当时看了之后，我真的为这个人感到羡慕，觉得能背后有这么一个支持他的、力挺他的一个女性女朋友，我觉得挺了不起的。结果后面看到了董大姐跟王子茹传出恋情，又看到了现在这么一番操作，我就感觉哎呦，我很为他的女朋友感到惋惜。当然，可能人家也。不知道现在是什么关系啊？只是可能，也许他看错了眼，对吧？只是一些跟大家补充的额外的信息，在这个视频以外有一些过往的背景，供大家去综合的判断。嗯
0: 、绯闻我没想说啊，因为这个就有点八卦了。但我是想从这个大家的这个选择方面啊，就是在企业里边什么样的人会更吃香啊这个角度上想去阐述这件事儿。因为你知道，本来董明珠是看中了一个。就是女的接班人叫做孟雨桐，我不知道掌柜有没有听说过啊？有一阵儿她天天把她带在身边啊，直播里都带着她，就是亲口说啊，这个她将是我格力的接班人。其实这个孟雨桐这女孩呢，其实刚毕业没有多久，然后呢就被捧上这样的高位，哎，结果没有没有多长时间吧，竟然就从格力离职了啊！这个当时还是大家还是热议了一番啊。说到底出了什么事情？那近期呢，这个才董明珠亲口透露出来啊，认为她兼职接广告不合规啊，就是因为这个孟雨桐火了之后呢，就吧、是、他自己搞直播啊，他也去做带货啊，那意思就是他自己接了这个广告吧，对吧？他也是等于董明珠首次回应。那其实能看出来，这个年轻人他就不足够的听话嘛，他就不乖嘛。那够、个、我们自己想，对不对？我上班打着一份工，那我下班我再做一个兼职，我是不是也没影响啥，对吧？那我多少人现在都搞斜杠呢，对吧？但是在董明珠眼里边那就就不行。你靠我这个格力出了名啊，有了一定的名气，然后你去给自己获得私利，那这肯定是不允许的嘛。啊，当然在，在在任何的大的企业里边都肯定是不允许的啊！你靠着企业出了名，然后你要再靠这个名去去给自己谋私利啊，这在任何企业里边呢，显然都是不能允许。所以说离职啊是给他面子了，其实就是把他这个开除了嘛，等于他自己去外面接了广告。他说：“这董明珠说接班人我是可以选啊，但是能不能做好是他的职责啊，不是我。如果我能替代他的话，那我还要选什么选啊？都是。”呃，台下的人看台上跳舞的啊，人才培养是一个笑话啊。其实我看中了这个人到底是不是人才，呃，这个由他自己的行为来决定啊。这个其实话都说的很明显啊，就是你必须得绝对的服从。所以你看，这个王自如到了格力之后，我们就再也没有听到他的声响了，对吧？除了这一次抛头露面啊，接受了在这个董总。在场的情怀接受采访之外，我们就再没有见过他抛头露面，也没有利用自己的名气在做什么事情啊！这个肯定是董明珠比较欣赏啊这样的一个做事行为，就是一切啊，这个以他为中心啊，以公司为重啊，这显然是很多企业的生存之道了
1: 。我们聊着聊着，似乎有一些互联网情怀的怀旧起来啊，当然可能是我单方面的一些原因啊、嗯。过往的很多曾经看到的一些热点事件，过往那些熟悉的青春人物，对吧？都出现在眼前，甚至说我本周又联想起看到了另外一个视频吧。B 站上有一个很有名的科技评测的达人，曾经也被三六零的周鸿清点过，说要录取他当三六零的员工，叫你好何同学、啊。我知道，
0: 我知道，嗯。现
1: 在何何何同学好像现在跟跟央视的主持人。也也混在一起了，就感觉怎么讲呢？一开始的时候，很多所谓的科技评测哈，给大家还还是非常正面的一种形象就是为了一种民间的声音，为了一种去掉滤镜的来自用户端的真实的声音，摆脱厂商的这种各种软文广告的洗脑的宣传。我们看到一些独立的评测，并且呢，有些独立评测做的特别的酷炫，特别的有一种少年般的。天才的创意、大胆的想法，让我们感觉很亲切，很为他值得点赞。但后来呢？你也知道，所谓的商业的规律，真香定律。你有了名气之后呢，就有粉丝量；有了粉丝量之后，就有影响力；有了影响力之后呢，就有厂商来找你。慢慢慢慢的，这个所谓的评测也不是真正的独立评测了，越来越各种新奇炫技的方式，其实是一种呃洗脑式的广告。最
0: 后，最好还是要吃饭的东西
1: 。嗯、呃，是啊。我是感觉何同学的东西，我越来越不喜欢看了。还有一个专门可能比较多的评测苹果产品的吧，叫中文泽。一开始我也蛮喜欢，现在就越来越感觉，反正都逃不过真相定律吧。不是说吃饭不好啊，加班不好、啊，而是他越来越站在厂商端
0: 、资本端
1: 。他可能是来来自于用户、来自于民间，但是越来越站在厂商端，然后摆出一副站在用户端的姿态。我总感觉，这个吃相或者说不太珍惜羽毛。所谓的独立可能是一个伪概念
0: 。确实，一开始的时候啊，都是一腔热血哈，就李克中，对不对？我绝不拿厂商一分钱，我也要说真话啊，都是抱着这样的一个态度。最后呢，发现屠龙少年终成恶龙啊，最后都是向资本低头啊。最终的结局啊，就是不过是一开始啊，你这个。叫拿翘的时间越长啊，你最后的报价可能就越高而已啊，这个也挺令人唏嘘的。或者说，我们现在眼下确实没有能让那些独立的自媒体或者评测人啊，他在不掐资本的饭的情况下啊，也能很体面的运营啊，就是没有这样的一个大环境吧，或者说啊，资本的那边的饭啊，实在是又好掐啊，又又真香呃、啊，包括像这个。王自如，人家根本就也不怕打脸。这个我们说他被这个隔离，那不就是招安了吗？对不对？那进到了这个就被收编了之后啊，就是各为其主，站在什么时候啊，自自己处在什么样的环境，就说什么样的话啊。人家也没有说感觉到啊，打了自己过去的脸，或者怎么样啊，就被老罗说你没有独立人格，人家也无所谓啊，只要自己现在活得好，活得体面啊，那。其他的你，你你去嘲笑，去嘲笑他的那些人，他也不在乎，对不对？他也不吃你家的大米，所以有的时候我们看到一些啊朝气蓬勃的啊这样的呃一些代表一些账号啊，那不过不禁要想到啊，也许最后的结局啊都是如此
1: 。我们聊到了双十一。聊到了身边真实的作为用户端的感受，是吧？其实本周你也可以看到一些新闻头条是啥呢？你比如说前一阵子李佳琦不是各种负面事件缠身嘛？但是我看到今天的一个头条，说李佳琪今年双十一狂赚二百五十亿呵呵，这大家可以在微博还有百度上都能找到。啊，人家日子一直过得很好，也许是养肥了一头鲸，但是、呃、饿坏了一群人吧。商家其实不赚钱，很多所谓的什么低价协议，其实是让少数人赚钱，让多数人都说行业造殃，大家被票卷入这种低价战争之中，没有解药。这种2009年张勇开启的双十一，其实是一个短期来讲觉得 d m v 都挺漂亮的，互联网的流量、互联网的 d m v 都远远超过了线下的各种渠道，那其实是。长远来看，大家的日子并没有很好过，只是少数人的日子变得好过了而已。就像一碗毒酒一样
0: ，好过呀！你不只要不买，你就立省百分之百吗？好，结局就是大家都去只买自己想想买的东西啊，而不去过度消费啊，都逐渐冷静下来，只花应该花的钱。最终啊，你也得到了你自己想要的，嗯、啊，那他们也赚到了他们想赚的。我觉得这可能是最好的一个结局。
1: 好的，我们本期节目要么先聊到这里。嗯
0: ，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。